0: Доброго времени суток Этот подкаст будет совсем необычным. Во-первых, потому что он про очень трудного писателя По-настоящему трудного Помните, там был чувак, который в комментах мне про Яцек и Рассказывал, что это у умняк Но Платонов, по-моему, у меня куда как боди сильный И вторая вещь, которая будет дисклеймером всего этого Когда мы говорим с вами про Платонова Мы сто процентов будем говорить про историю России и про Советский Союз Без этого никак, потому что мы просто не поймем некоторых моментов. И сразу же давайте оговоримся, чтобы меня не пытались приплести, что я там недопатриот, либерал, гомосексуалист. Я считаю, что в Советском Союзе были моменты хорошие, были моменты плохие. Это период в истории нашей страны. Его надо принимать, но относиться к нему надо во многом критически. И это моя точка зрения. Она может быть оспорена, мне может... Я видел много людей, которые никогда не жили в Советском Союзе и теперь рассказывают, что Советский Союз лучшее держава на свете. Пожалуйста, в любом времени есть положительный момент, есть моменты отрицательные. и не важно, какая это страна, в том числе и Советский Союз. Поэтому, когда мы будем говорить с вами про Платонова, я буду касаться этих моментов, потому что, как минимум, один момент, несколько моментов в биографии Платонова, которую нам надо понять... Они меня несколько шокировали, шокировали по-настоящему, потому что, ну, я еще вам расскажу. Так, давайте с самого начала. Платонов как писатель, он, конечно, очень сильно выделяется из, из писателей своего времени. То, куда обычно относят... Платонова разные литературные критики, которые на самом деле сами не особенно понимают, куда его надо отнести, к какому жанру, куда именно. Обычно называют социалистический реализм. Но проблема заключается в том, что Платонов это не совсем социалистический реализм. Да Во многом это человек, который на 30 лет опередивает Бера Камю, и понятие абсурдизма и Сартра, то есть таких французских экзистенциалистов, это моя трактовка, она может быть неверной, я не литературовед, говорю честно. Я попытаюсь объяснить, нам надо понять, о чем, для того, чтобы понять, о чем Роман нам надо понять, какое время жил Платонов и что это за человек. Про Платонова может возникнуть несколько воззрений, но Платонов – это плоть от плоти советский человек. И это мы должны держать в голове весь наш разговор про роман Чевенгуру, потому что иначе мы не поймем некоторых моментов. Платонов был инженером. Платонов никогда не считал себя какой-то такой литературной интеллигенцией. Все 20-е годы, по сути своей, Платонов, пока писал рассказы, копал колодцы. Происходил он из крестьянской семьи, был одним из многих в этой семье. Он никогда не относился никак к Серебряному веку литературы, например, от Горького. И он плоть от плоти советский человек. И это мы должны с вами помнить. И тут мы впервые с вами начинаем понимать, что Платонов, как настоящий советский человек, неожиданно начал писать не так, как писали социалистические реалисты. Реализм социалистическим был направлен на самом деле на одно. После того, как в Советском Союзе прошла ну, политика Эдикбеза, появилось огромное количество людей, которые до этого были неграмотными. Их надо было как-то образовывать. Прежде всего, образовывать с точки зрения того, почему коммунизм хорошо. Именно вот здесь появляется социалистический реализм. Он пытается объяснить, почему. Он пытается не только объяснить, почему коммунизм это хорошо, но и вести нового литературного героя. Если до Серебряного века литература был характерен один вид героя, такой аристократ, интеллигент, то теперь героем становится обычный рабочий, который маленький человек по Чехову. Но эта малость в нем, это не проблема, это наоборот его достоинство потому что только малое может обозволовать больше. Примерно так. Понятно, что я тут... Я опять повторю, я не литературовед. Так, и далее мы с вами идем. Вот куда. Платонов начинает писать свои первые книги, еще будучи инженером, копая колодцы, путешествуя по Советскому Союзу, состояв партии. Проблема заключается в том, что Платонов делает то, что до него не делал вообще никто. Он начинает переусложнять свой язык. Он использует обороты, которые до него не использовал никто. Он перегружает предложения, но почему-то за счет такого какого-то природного гения у Платонова получается это органично. То есть помните, я там говорю про Джимми Син, про то, что вот у нее перегрузка, банальное предложение. И у Платонова перегрузка тоже, но она гармоничная и красивая. В то же время его язык да, не совершен, для читателя неискушенного в то время, в 20-е годы было очень много неискушенных читателей, он начинает ломать глаза людей, и читать его трудно из-за этого. Поэтому, к вот, например, Чувенгур он при жизни даже не опубликует, ну, потому что это отчасти очень неприятный роман, у которого очень много трактовок будет, и мы о них тоже поговорим. Безусловно, Платонов, он очень начинает цениться среди писателей именно, потому что, я сразу же вам дам промежуточный итог, Платонов стоит читать прежде всего, если у вас есть литературная амбиция, потому что вы увидите, как пишет настоящий писатель без вот этих литературных кадыше. и пишет он круто, вот круто на самом деле. Оно считается не очень хорошо, но это написано круто и гармонично, больше чем проблема. Поэтому условно горький, он очень хорошо относится к Платонову. Но проблема Платонова заключается в том, что за вот этими вот перегруженными предложениями и неочевидными смыслами в Чевенгуре, к примеру, в 20-е годы пишется о том, что коммунизм, коммунист должен быть пустым. То есть на самом деле, я еще проговорю про эту мысль, она не такая простая. Вам сейчас возможно покажется, что она негативная, но на самом деле нет, она позитивная. И вот эти вот его э, разговоры про советскую власть, про то, кем должен быть коммунизм, они постепенно начинают э, привлекать внимание партийной верхушки. И человек, который плоть, от плоти советский, он попадает под прямую критику не абы кого в 30-е годы, а самого Сталина. Он пишет одну из э, своих повестей, посвященную непосредственно первой пятилетки, с 28 по 32, и в ней он высказывается о ней немножечко так, неоднозначно, пытается высмеять от счастья, и в этот момент, опять же, мне очень интересно было читать именно, что «Горький», думал про Платонова. И Горький в этот момент, он даже немножко пытается защитить Платонова. Он пытается сказать, что ребята, не воспринимайте это серьезно, это же сатира, вы просто не понимаете. И это попытка защитить, потому что Горький понимал, что Платонов это не сатира, это что-то более глубокое, это что-то более сильное. Это самый выдающийся из советских писателей, наверное, вообще. И я не шучу сейчас. Это человек, который ну, по крайней мере, до Шолохова, да. И... Тем не менее, эта пьеса попадает к Сталину, Сталин ее читает, и он видит в ней, что Платонов очень насмешливо высказывается. И вот этот вот его избыточность стиль, они позволяют понять, что за этой насмешивостью прячется на самом деле любовь к Советскому Союзу. Платонов любил Советский Союз, и я буду на этом настаивать, я буду оправдывать взгляд Платонова на Советский Союз. И Сталин критикует публично. Платонова, выпуская свою статью. И после этого у Платонова начинается черная полоса в его жизни, которая продлится все 30 и большую часть 40-х. Эта черная полоса, она касается того, что его никто не публикует, но Платонов как человек, я говорю, это плоть от плоти. Это не такой человек, как, не знаю, Петр Шмидов, да, который там сидел и курицу не мог убить. Это человек из крестьянских кровей, грубо говоря, крестьянских. Я понимаю, что это не совсем так. И поэтому он не сдается, он все равно продолжает писать, он продолжает что-то делать. Но в какой-то момент эти гонения на Платонова они становятся слишком стрёмные. Когда начинается период репрессий, сыну Платонова, которому было в то время то ли 15, то ли 17 лет, простите, пожалуйста, я вот не помню, его сажают на 10 лет в лагеря. И вот это вот именно меня шокировало, потому что мальчика 15 лет в Советском Союзе посадили на 10 лет в лагеря. И я опять же говорю, я не осуждаю... Я не во всех вопросах осуждаю Советский Союз. Но, по-моему, это иду ребята. Ну, не должен ребенок сидеть в тюрьме. Причем, какие... Да есть два предположения, почему сына Платонова посадили в тюрьму. Первое, потому что он написал какой-то розыгрыш. Класс. А второе, потому что на него написал донос одноклассник. И мальчик уходит э, в лагеря... Платонов пытается как-то через союз писателей выбить его назад, и он выходит через год-два, но уже больной туберкулезом, и к 21 году умирает. И это невероятная трагедия в жизни Платонова. И вы как не относитесь там ни к Советскому Союзу, ни к чему, вы должны понять, насколько это сильно бьет по самому Платонову, который потерял своего сына за какую-то херню. Я о чем говорю? Мы же с вами занимаемся литературой. Я тут не исторический подкаст сейчас записываю. Но представьте просто, каково этому человеку, который сына потерял. И Платонов после этого участвует в Великой Отечественной войне. Воюет как герой. По-моему, это служился то ли до майора, то ли до полковника. Он заболевает на ней туберкулезом И в 50-е годы умирает. Умирает нищим. Умирает всеми осуждаемыми умирает, будучи настоящим советским человеком, который пошел защищать свою родину, который отдал Советскому Союзу все, который писал про Советский Союз. И Чевенгур это произведение, которое что наиболее полно характеризует Платонова и его взгляды. С Чевенгуром вот какая ситуация. Чевенгур долгое время не публиковался. Насколько я знаю, впервые Чевенгур публиковался во Франции в 70-е и 80-е годы, на стыке уже во времена Брежнева. Французы восприняли Чевенгур Платонова как критику Советского Союза. И такая точка зрения есть. Однако, на мой взгляд, она неверная абсолютно. И давайте сейчас поговорим про, наконец-то, Чевенгур. История Чевенгура, ее не совсем правильно называют социальной утопией. Это не так. История Чевенгура делится на две части. Первая – это становление человека. Вторая – да, часть попытка построить социальную утопию. Здесь я буду вам немножко зачитывать некоторые моменты. Для того, чтобы вы понимали вообще о чем Чевенгур. А, изначально, Чевенгур – история маленького мальчика, чей отец утоп. Точнее, чей отец взял и утопился сам. И он утопился ровно потому, что ему. Надоело жить что-то. Нет, неправда. Потому что он видит весь абсурд в этой жизни. И в этом Платонов он опережает и Сартра, и Камю. Он словно бы первый замечает, что особого смысла-то нет. Вот нет никакого смысла, это все какая-то надстройка. Лучший из этого персонажа это как раз отчим Александра Дванова. Который... Александр Дванов и есть этот мальчик, который потом вырастет, его усыновит как раз вот этот вот отчим. Он некоторое время будет расти при нем. Потом его выгонят из дома. Пашка. Вот так вот. Его такой сводный брат. В чем тут история? Смотрите. Мы встречаемся с тем, что Платонов пишет о том, что вот жизнь в Российской империи, она плоха не потому, что вот царь плохой, не потому, что чиновники плохие, а потому, что смысла-то особого нет. То есть, ну вот лежит этот чувак, ну, который очень дваново на печи, ну, издетка делает себе детей. Это вроде бы стало его смыслом жизни, но это какая-то замена... То есть, грубо говоря, Платонов пишет о том, что, по сути, ну, никакого же смысла нет. Это какая-то надстройка. Причем в Российской империи проблема в том, что ты даже не можешь как-то вот надстроить себе что-нибудь классное, что-нибудь, за что надо умирать, что это за что надо жить, вот не получается. Это опостылое бытие. Бытие, которое не ведет никуда. И которое не имеет никакого смысла. Понимаете? Сейчас... Современный человек, у него куча надстроек. От семьи до компьютерных игр, не знаю. Это все надстройки, которые заставляют тебя жить дальше, интересоваться. В Российской империи этой настройки то и не было. И поэтому отец Дванова, он отстраняется от всего этого и думает, что, наверное, может другой мир лучше. И поэтому он, когда один раз рыбачит, связывает все руки-ноги, прыгает и утопает. И это его основной смысл. Отца его хоронит. Мальчика Дванова э, отдают отчиму, он живет у отчима, там описывается такая вот вещь, что для того, чтобы выжить, приходится Дванову ходить и побираться, также возникает еще один персонаж старика, который также живет, ну, вроде бы он не понимает зачем, и вот это тут непонимание, зачем мы живем, оно будет всю первую часть романа, оно вот, ну, оно... Паранизывает первую часть романа. И оно касается еще и в том, что вот даже люди, которые находят какую-то, какую-то вот такой смысл в жизни, они не особенно-то и лучше, потому что этот смысл существует очень плохой. Например, там есть персонаж Горбуна, который щупает кур, потом сворачивает им головы, вот такой вот смысл у него, избивая детей. Такой мерзкий персонаж, это так здорово описано, но я еще зачитаю об этом. Дальше. Дванов в какой-то момент его выгоняет. Его отчим, как раз старший Дванов, который на печи лежит да, и ничего не делает. Точнее, его выгоняет его сын. По-моему, Пашка его зовут. Проша, Проша, дурак, дурак я простите, пожалуйста, Проша. М-м, проша выгоняет своего сводного брата, говоря о том, что ну, у нас еды-то нет! Уходи, ты нам не нужен тут. И Дванов младший, Саша, уходит. То есть он уходит, и... Да, Саша Дванов. Саша Дванов уходит, и его теперь примечает как раз Захар Павлович. И опять же идет некое такое вот странное существование и у Захара Павловича, который находит свой смысл в том, что он заботится о своем приемном сыне, и он как бы заменяет ему вот эту вот абсурдность и бессмысленность бытия. Но Александр Дванов, он начинает читать какие-то умные книжки, пытается проникнуть в сюжет, но его ничего не забавляет. И в какой-то момент ему, его отец предлагает уже, как я понимаю, во время уже после революции, говорит о том, что Саша, стань коммунистом. Вот и все. Зачем это, как это все аргументируется? Захар Павлович считает, что вот когда ты пустой, на самом деле, когда Платонов пишет о том, что человек должен быть, человек пустой, понимаете, только пустой человек может чем-то по-настоящему загореться. Ну вот, это вот правда. Если у вас нет никаких интересов, то вещь, за которую вы возьмете, станет для вас всем. Ну, так вот оно и бывает. И поэтому именно пустой человек может стать образцовым коммунистом, которым и становится Александр Дванов. Вот именно в этом. И вторая часть романа, это вот как раз его путешествие, как некого коммуниста то есть он встречает аналога Дон Кихота они с ним непосредственно путешествуют аналог Дон Кихота Копенкин у него есть Дама Сердца но это явная отсылка на Дуна Кихота Платонова но это Дама Сердца не Дусинея, а Роза Дуксембург Дванова в свое время потом опять же берет в ПД некий Мрачинский, причем если вы заметите то опять же Сама стилистика написания данного романа, она как будто... Вы как будто читаете чей-то сон. Вот это все какой-то сон. Как будто бы вот, не знаю, как будто Саша Дванов уснул увидит сон. И это прослеживается абсолютно везде, вплоть до концовки, которая вот такая же абсолютно странная. Вот так вот. И далее проходит слух о том, что вот где-то есть такая деревня, ну, точнее городок, который называется чевенгур и в этом Чувенкурии якобы уже построен коммунизм. Туда отправляется сначала, я не помню, сначала, я помню, Копенки, потом сам Дванов. Они приезжают туда, начинают такое дедение весьма жесткое, в том числе и буржуазных элементов, уничтожая их телу и душу. Да? И опять же, там же находят свое место, как ни странно, Проша которого, как я читал, некоторые сравнивают с великим инквизитором. это то Что очень интересно. Брат, два новосводный. В общем, идет построение вот этого коммунизма. Причем Платонов пишет как раз о том, что коммунизм в Чевенгуре это на самом деле что-то странное. То, о чем весь Чевенгур, о том, что люди, которые ищут коммунизма, вообще не понимают, что это. Капедкин понятия не имеет, что такое коммунизм. Главное... Там есть персонаж, который, к примеру, знает весь капитал Карла Маркса, но понятия не имеет, что такое коммунизм. И никто понять не может, что такое коммунизм. Поэтому Чевенгур, он делает все жестко, и он не идет в рамках коммунизма. Он не попадает в ортодоксальные рамки коммунизма на самом деле. Для Платонова коммунизм это стремление к чему-то высокому, стремление к общей цели, которую нужно добиться всем вместе, стремление, которое объединяет, делает из простого человека что-то более сложное, единый механизм. Цель человека не быть вот этим вот пустым, прожить свое бытие бездарно, а стать некой шестеренкой единого механизма, который запустит машину коммунизма. Пусть эта машина будет отличаться от того, что писали Карл Маркс и Фридрих Хенгис, но пусть она работает. Вот в Челенгуре идет вот это вот построение, понятно, что оно очень глупое, к примеру, они там ищут женщины, это отсылка там на Рим да нажмем. Вот, Представьте себе, вот это вот синкретизм Платонова, вот это вот умняк настоящий, на самом деле, про то, как римляне искали сабинянок, И они там находят этих женщин, а потом говорят о том, что вы, наверное, слишком стары, вы будете нам не женами, а матерями. И это такая странная вещь. Так что вот так вот. А заканчивается Чевенгур достаточно жестко. То есть, когда и Копенкин, и вроде бы... Дванов. Они постепенно идут к тому, чтобы действительно построить коммунизм в Чувенгуре. На них нападают какие-то тоды белые, то ли кадеты, то ли казаки. И они вырезают весь Чувенгур. Причем это опять же описывается как абсолютный сон. Меру, как там идет боевая сцена. Я вот сейчас вам практически точно э, расскажу. Один из персонажей, смотрит на то, как на него скачет этот казак. Он поднимает пистолет и наводит его на казака. Казак такой смотрит на него и обиженно говорит «Дружище, ну что ты, я я, я же тебя... Я же типа на тебя даже не бегу. Я же ничего тебе не сделал. Зачем ты целишься меня?» Персонаж такой кивает и убирает пистолет в кабуру. Казак подскакивает к нему и распарывает его брюхо. Персонаж падает замертво, и казак такой говорит «Ну зачем ты на меня наставлял ствол?» И, короче, это... Ключевая вещь, она вот как будто написана, как будто вот во сне произошла. И для меня очевидно, что Чевенгур сам по себе это некий социалистический сон. Как раз такого человека, который вроде начитал книжек и понимает уже, что коммунизм-то и не совсем возможен в Советском Союзе в ортодоксальном варианте, но все-таки вот так вот. И как только Чувенгур падает, погибают друзья Александра Дванова, Дванов понимает, что ему невозможно больше жить, и он опять приходит к некому пониманию своего отца, что все это бытие, оно как будто некая иллюзия, некий сон. И, понимаете, его отец, когда утопился, он как будто Платонов намекает на то, что вот его отец, он думал о том, что это некая иллюзия, некий сон. Настоящий мир открывается только после смерти. И Дванов, увидев, как жесток этот мир, он уходит к своему отцу. То есть, Александр Дванов в конце заканчивает жизнь самоубийством. Даже это выглядит как какой-то сон. Там нету прямых вот мыслей о том, что Дванов пошел и утопился. Он просто зашел в воду, раздался, плю, и лошадь походыбала воды. Как бы вот так вот оно и описывается. И в результате Захар Павлович приходит в город и видит Прошку, сводного брата. И когда-то Прошка нашел ему как раз, ну, когда его, когда Дванов ушел в город, как раз из деревни, когда его Дванов выгнали, чтобы он побирался. Захар Павлович Прошку заставил искать свой, своего будущего сына за 100 рублей. И Захар Павлович приходит к Прошке. И Захар Павлович говорит Прошке, хочешь, я опять тебе заплачу, только найди мне Сашку опять. И Прошка плачет и говорит, что я найду его бесплатно. И в этот момент опять ключевой перелом, ключевой перелом один за другим. В общем, сюжет, который я изложил, может показаться вам простым. Но за счет самого языка, за счет бесконечных адузий, он становится невероятным трудным. Помните то, что я говорил вам про Римден и Сабинянок? Помните то, что я говорил вам про то, что Прошку некоторые считают великим инквизитором? Многие считают, что роман Чивенгур, он чем-то схож с романом «Идиот Достоевского». То есть, Роман Чевенгур, он про Христа. И Саша Дванов – это Христос, который также пришел и который также был отвергнут этим миром, этими белыми, которые помешали ему построить Царство Небесное. И как раз Прошка – это тоже отсылка, если верить о том, что у него есть черты Великого Инквизитора. Великий Инквизитор – это все-таки человек, который появляется в романе Достоевского «Братья Карамазовы», и в этом как раз ключевая вещь. И огромное количество просто пластов этого сюжета, огромное количество, если мы начинаем в него вдуматься. Чевенгур для того, чтобы его понять, его надо перечитать, наверное, несколько раз, почитать несколько статей по нему. И то не факт, что вы все поймете. У меня появилось ощущение, что я не понял вообще ничего. И тем не менее, этот роман меня прям зацепил. Я читал его с большим трудом, я об этом неоднократно в стримах своих рассказывал, что у меня он очень тяжело идет. Но, тем не менее, он мне понравился. И теперь перейдем ко второй части нашего обзора. Будет как в Чвенгуре две части. Я почитаю вам некоторые вещи, за которые непосредственно Платонова могли осудить в Советском Союзе и попытаюсь дать им свою трактовку. А заодно попытаюсь показать, почему Платонов гениальный русский писатель. Ну и давайте начнем. Первая выдержка. Копенкин уже подубил Рябова Федора за его хозяйственное желание власти. Тем более, Идванов говорил, что советская власть – это царство множества природных невзрачных людей. Смотрите. То есть, вот здесь вот есть мирооборот. Царство множества природных невзрачных людей. Он не совсем правилен с точки зрения русского языка. Потому что с точки зрения русского языка правильно сказать множество природно невзрачных людей. Но, как бы, у Платонова свой русский язык вполне себе гармоничный, вполне себе запоминающийся. А теперь возьмем мысль вот эту. Дванов говорил, что советская власть – это царство множества природных невзрачных людей. Как вам такая мысль? Вы должны понять, что в 20-е годы, когда написан этот роман, и даже в 30-е, когда и 40-е, и 50-е, союз писателей будет состоять не из тех и людей из которых, ну, вот, к примеру, Серебряного века. В в Союзе писателей будет много хороших писателей, это правда. Но большая часть там будет конъюнктурщиками. И сегодня, если вы посмотрите на современный Союз писателей, это пережиток Советского Союза. И в нем очень много конъюнктурщиков, бюрократии, плохих писателей. Ну, вспомните Демьяна Бедного, что он вытворял, это же просто безобразие. Поэтому, если бы вот что-то такое попало в руки вот такого Союза писателей, писателей радикального настроенного на доносы, настроенного на осуждение таких людей, чтобы выслужиться партийной иерархии, то, конечно, Платонову было бы не особенно весело. Но давайте вдумаемся в эту мысль. Царство множества природных невзрачных людей. Понимаете, невзрачность – это ведь не порог. Вот не порог. Вообще нет. Наоборот, это маленький человек. Чеховский маленький человек. Обычно государства делаются для людей сильных. Платонов же отмечает, что Советский Союз создан для людей несильных, для людей невзрачных, для людей нехаризматичных, но которых большинство. Именно поэтому Советский Союз хорошо, хорош. И поэтому дальше он поясняет свою мысль. «Какая тебе власть?» – сказал Копенкин. «Мы – природная сила». Понимаете? Природная сила. Вот и все. И эта это мысль не с осуждением Советского Союза. Я вам клянусь, ну, вот у меня такая трактовка. Так, давайте пойдем на вторую теперь. «Ты, Прош, не думай сильнее Карла Маркса. Он же от осторожности выдумывал, что хуже, а раз мы сейчас коммунизм можем поставить, то тем Марксу лучше. Я от Маркса отступиться не могу, товарищи пурные со скромным духовным подчинением, говорю про кофе. Раз у него напечатано, то нам идти надо теоретически буквально». То есть тут, опять же, то, о чем я говорил в первой части – то, о чем вот... Ну, в Черенгуре начинается другое восприятие. Платонов, одним из первых русских писателей, еще 20-е, ухватывает то, что Советский Союз, он не по Марксу живет. И что идеально было бы построить такое государство, которое было бы хорошим, которое было бы дэвым, в котором были бы хорошие блага, пенсии и прочее. Но если не получится, чтобы все было прям как по Марксу, то ничего страшного-то в этом нет. То есть тут опять нету осуждения от Маркса. абсолютно никакого. Идем дальше. А, так. Великорусское скромное небо светило над советской землей с такой привычкой и однообразием. Как будто советы существовали и старе, и небо совершенно соответствовало им. У Дванове уже сложилось бесспорное убеждение, что до революции небо и все пространство бы иными не такими милыми. Так как конец мира вставал, да, и не тихий горизонт, где небо касается земли, а человек, человека человека. Потрясающе красивые строки. Это как будто стих, я вам клянусь. Вот я обычно вот э, в прозе, мне обычно не нравится оборот. Но опять же, сравните это с какой-нибудь Джимисин, который я читал. Великорусское скромное небо светило над советской землей. Красиво, с такой привычкой и однообразием, как будто советы существовали в истории. И небо совершенно соответствовало им. И в Дванове уже сложилось бесспорное убеждение, что и до революции и небо, и все пространство были иными, не такими милыми. То есть это опять же про то, что сама природа, то есть опять же, то, на что Платонов обращает внимание, природа-то одобряет коммунизм. Природа за коммунизм. И небо стало медее, и небо стало красивее, и природа стала лучше. И как мы можем говорить о том, что Платонов был антикоммунистом? Это неправда. Возможно, впоследствии в дневниках я не читал дневники Платонова, но думаю, что в них он высказывался иногда негативно. Но опять же, вспомните, что произошло с его сыном. Я могу это понять. Идем дальше. Ох, нет, это я уж, по-моему, не то. А, вот, еще какая вещь, <laughs> есть персонаж, а, который Сербинов, и прикол Сербинова, вот в чем гениальность Платонова, Платонов за 30 и за 20 лет до Альбера Камю предсказал его роман «Посторонний», И это просто шок, точнее, начало романа «Посторонний». Роман «Посторонний камю» начинается с того, что человек хоронит свою мать, и он не испытывает никаких чувств. Здесь даже еще круче это показано, и этот Сербинов показан даже круче. То есть, давайте я зачитаю вам. Он забыл, есть ли на кладбище посторонние люди, или они уже все ушли. А Софья Александровна молча отвернулась от него в комьях земли, в которых содержался мелкий прах чужих гробов, вынесенных лопатой из глубины. Спустя время Сербинов нашел в своих карманах трущобах маленький длинный портрет худой старушки спрятал его в могиле, чтобы не вспоминать и не мучиться о матери. То есть у Сербинова был прямо секс на могидой матери. И это жуткая вещь. Жуткая. И предугадывающая Камью о том, что возникнут такие люди. О том, что будут такие люди, которые не будут в рамке моральных, нравственных норм. И они будут отвержены от общества. И, возможно, единственный шанс это действительно стать винтиком. Вот так вот. Это удивительная вещь. Я настолько удивился, когда понял, что ну это правда удивительно. Так... По крайней мере, что человек все перетерпит и создавать ему новые неизвестные мучения. Ему вовсе не больно, человек чувствует горе лишь по социальному обычаю. Они сам его внезапно выдумывают. Яков Титыч Павлов понял бы, что дело про кофе вполне безопасное, Адванов только язычно чувствует человека, но аккуратно измерить его не может. То есть тут Платонов пишет о том, что коммунизм, он должен быть построен еще и вопреки боды. Потому что никакой боды на самом деле не существует. Действительно, боль это моральный и нравственный обычай. Но если отбросить его, человек не будет горевать. Человеку не будет больно. Представьте, какая то пропаганда нового мира. Вот просто представьте. Это ведь настоящая пропаганда коммунизма. Идем дальше с вами. Следующая отсылочка, да? Так. Хоть они большевики, великомученики своей идеи, напутствовал Захар Павлович, но тебе надо дети, и дети Помню, у тебя отец утонул, мать неизвестно, кто миллионы людей без души живут. Тут великое дело. Большевик должен иметь пустое сердце, чтобы туда все могло поместиться. Я уже упоминал эту цитату. если ее вырвать из контекста, большевик должен иметь пустое сердце, то тут начнется, конечно, просто карнавал. Просто карнавал передергивания того, что «Как вы можете говорить так про большевиков?» Но контекста, посмотрите. «Помни, у тебя отец утонул, мать неизвестно кто, миллионы людей без души живут, а тут великое дело». Понимаете? Это то, опять же, о чем я говорю в первой части. Человек, он бессмысленен без великого дела, по мнению Платонова, он с пустой живой, он просто живет. И это мерзко, вот что. А большевик, вот который первый познал, потому что все люди пустые, не только большевики, но в отличие от других людей, по мнению Платонова, не мое мнение вообще, но большевик, он может поместить все великое дело в себя и измениться. Снова я вам еще, я вам серьезно говорю. Платонов – это пропагандист коммунизма, и это истина. «Но горе или грусть у вас есть в Чевенгуре?» – спросил Сирабинов. И Дванов ему сказал, что есть, и горе или грусть – это тоже тело человека. И мне это очень понравилось, это высказывание, опять же, с поэтической точки зрения, потому что вот я бы, бездарный, написал, что это тоже свойство человека, да? Человеку свойственно грустить, горевать, а... Два... Платонов, он как бы обращает внимание на тело человеческое очень часто. Для него тело человеческое, оно, ну, как бы объяснить, оно все-таки существует в этом мире. И оно немножко отлично от души. И он постоянно обращает на него внимание. И поэтому из-за того, что он обращает особое внимание для тела, ему абсолютно понятно, что оно когда-нибудь умрет. И поэтому весь Чевенгур, он так или иначе, про то, насколько мертвые на самом деле близки живыми. И это тоже очень необычная мысль крайне необычная. Дальше. Неунявшийся ветер гну поздние будинки, востывшие степи, и целина вчерашнего дождя превратилась в тягучую грязь, Командир лежал против комиссара и тоже спал, его книжка была открыта на описании Рафаэля, Дванов посмотрел страницу, там Рафаэль называл «живым Богом раннего счастливого человечества, родившегося на теплых берегах Средиземного моря». Рафаэль назывался «живым Богом раннего счастливого человечества, родившегося на теплых берегах Средиземного моря». Но Дванов не мог вообразить то время. Да там ветер, землю пахали мужики на жаре, и матери умирали у маленьких детей. То есть Платонов пишет о том, что вот есть миф, да? есть мифы. Да? Человек он очень красиво сейчас может описать античность. Но с античности ничего не изменилось. Весь цивилизационный процесс это о том, как дует ветер, землю пашут мужики на жаре, и матери умирают у маленьких детей. Каждая эпоха. И как раз отличие, по мнению Платонова, коммунизма в том, что он попытается изменить хотя бы это. Корневой порядок. Вот и все. Это государство для маленьких людей. Именно этим оно сам. Идем дальше. Яков Титыч отказывался от своей старости, он считал, что ему не 50 лет, а это 25, так как по жизни он проспал и проболел, она не в счета ущерб. Мне понравилось, мне понравилась эта мысль. Я теперь считаю, что мне не 24, а 6, потому что, ну, 18 лет я там, не знаю, был маленьким, я понимаете, под... ну, не особенно осознавал себя, осознаю себя, 6 лет, поэтому мне 6 лет. Вот так вот и считаю, что относитесь ко мне. Дальше пишите 6-летний автор. И ко мне даже претензий становится меньше, да? Меньше, да? Далее читаем. «Кончается моя молодость, думал Дванов, во мне тихо, и во всей истории проходит вечер». Офигенная строка, очень красивая, очень поэтичная, очень точная. По, По, той, что... По истории проходит вечер. Вот есть... Труд Фукуямы конец истории, но это как будто еще более красиво. И вот и во всей истории проходит вечер. В той России, где жил и ходил Дванов, было пусто и утомленно. Революция прошла, урожай ее собран, теперь люди молча едят созревшее зерно, чтобы коммунизм стал постоянной потью тела. А вот тут вот снова никакого отторжения, никакой критики коммунизма. Это история о том, что сначала будет трудно, будет пусто и утомленно. Вы должны научиться жить с коммунизмом. Вот о чем пишет Платонов. И вы считаете, вот серьезное мнение о том, что он антикоммунистичен? Это абсолютный коммунизм. Абсолютный. Идем дальше. А, Копенкин не успел прочитать Карла Маркса и смутился перед образованностью Чепурнова. А что, спросил Копенкин? вас здесь обязательно читают Карла Маркса? Чепурный прекратил беспокойство Копенкина. Да это человек пугал, я и самого его сроду не читал. Так слышал, кое-что на митингах, вот и агитирую. Да не нужно читать, это знаешь, раньше люди читали, дописали. А жить, ни черта не жили, все до других людей пути, пути искали. Опять же, офигенная мысль, я снова повторюсь. Платонов не считал, что коммунизм должен быть по Марксу или по Энгельсу. Это все фи Потому что они жили в другое время, в другой стране. Их многие принципы были опровергнуты. И это было очевидно для Платонова еще в конце 20-х. Понимаете, какая красота-то на самом деле. И он понимал, что, ребята, а чему они нас могут научить-то? Они ведь не жиды. И это такая классная мысль, опять же, что Карл Маркс, вот действительно, который прожил на деньги Фридриха Энгельса жизни, потому что Энгельс был очень талантливым бизнесменом, он и отца у нас дал многое, Понимает, как живут крестьяне, как живут рабочие. Нет. Нет. Он гений. Я считаю Карл Макса гением в некотором смысле. Но он не понимал этого. И поэтому как он может объяснить нам, как жить? Вот в чем красота. Понимаете? сербинов успокаивался в этот час уже многие были одинокими кто спал кто утомился от беседы и дуби лежал один и сербинов тоже соглашался быть одним иногда он доставал дневник и заносил туда под порядковыми номерами мысли и проклятия человек это не смысл а тело полное страстных сухожилий ущель с кровью холмов отверстий наслаждений и забвения странен бы их но Смирихся, Зела, означает «Странен бык, но смирился с Козой. История о начитании удачником, который был подал и выдумал будущее, чтобы воспользоваться настоящим. Строну всех с места, а сам остался сзади. Вот это вот офигенная строка про историю о начитании удачником, который был подал и выдумал будущее, чтобы воспользоваться настоящим. Строну всех с места, а сам остался сзади. Вот это вот, кстати, можно отнести, между прочим, к такой критике коммунизма. Но на самом деле история же, да? Не история коммунизма, а история всего. Понимаете, это ведь действительно, это предугадывание того, чем станет Советский Союз, как ни странно. Это история о том, что вот мы сейчас построим социализм, мы сейчас построим коммунизм. Это предугадывание того, чем стала Россия, мы повысим зарплаты через 10 лет, мы все застроим. Это негодяйство, которое создано для того, чтобы пообещать блестящее будущее, но пользоваться нами сейчас. Очень классная мысль, очень красивые строки, опять же. Очень поэтично. Да, а что ж, возьму расчеты, все, сейчас коммунизм дороже трудовой дисциплины, будь она проклята. Или я, по-твоему, не партии, что ли? Два, нас спросил счет Гапнера про жену, чем она будет кормиться без него. Тут Гапнер задумался, но легко недолго. Да, она семечками припитается, много, да и надо. А у нас ней не любовь, а так один факт. Пролетариат, ведь он тоже родился. Нет, ты бед, факт. Опять же, красивая строка. Весьма политичная, по-советскому, конечно. В то же время показывает еще и взаимоотношения между... Ну, такие вот в коммуне внутри. Безусловно, тут как раз... э, как раз то, что называл горький Платонов юмором. Про то, как муж говорит о том, что, ну, вообще, жена может и семечками попитаться. И как бы оно тут очень часто бывает. У Платона очень специфичное чувство юмора. Оно как бы не вычитывается так просто, но если вы там... Пересчитайте второй раз, вы поймете, что там много таких вот усмешек. В том числе и про коммунизм. «Какой же это коммунизм?» Окончательно усомнился Копенкин и вышел на двор, покрытый сырой ночью. От него ребенок ни разу не мог вздохнуть, при нем человек явился и умер. А тут зараза, не коммунизм. Пора тебе ехать, товарищ Копен... Копенкин, отсюда вдали. То есть тут опять же... Копенкин так говорит о том, что это некое разочарование в том, что все ждали нового мира, но в новом мире также умирают дети. И это страшная мысль, на самом деле. Какое бы мы устройство не устроили в государстве, демократию, аристократию, ахлократию, меритократию, человек будет умирать, у матери будут умирать день, дети. И это огромная трагедия, на самом деле. Дальше. А, сами вы сочувствуете идее книги, вы помните Допытался да допутывался там есть человек, живущий один на самой черте горизонта. Нет за Иудванов, идею, там я забыл, но зато она выдумана, интересно. Так бывает. Вы там глядели на человека, как обезьяна на Робинзона. Понимали все наоборот, и вышло до чтения хорошо. То есть, это лучший обзор книги, которую я вообще читал. Идею там я забыл, но зато она выдумана хорошо. Я так про половину книг, которые я прочитал, могу сказать. Где на человека, как обезьяна на Робинзона? Интересно, да? Интересная строка. Как человек смотрит на человека? Он смотрит, он видит его мораль, его нравственность, его идеи и прочие фигни. А, обезьяна на Робинзона смотрит, ходит какая-то безволосая, обезьяна, что-то бьет, что-то живет, и смысла никакого нет. И вышло до чтения хорошо, Безусловно. Очень хорошая строка, опять же. А... Так, вот еще две, и закончим, и закончим чтением, да. Пролетарии на кургане имели друг друга, потому что каждому человеку нужно что-то иметь. Когда между людьми находится имущество, то они спокойно тратят силы на заботу о том имуществе. когда между людьми ничего нет, то они начинают не расставаться и хранить один другого от холода во сне. А вот она и снова пропаганда коммунизма. Ключевая пропаганда коммунизма. Отсутствие частной собственности. И снова вы хотите мне сказать, что Платонов не коммунизм. Да бред это. Платонов всегда был коммунистом. И гонение с его стороны, на него со стороны советской власти, это очень несправедливо. Понимаете, я не говорю о том, что это плохо. Хотя, на мой взгляд, это еще и плохо. Потому что, ну ладно, типа, враг народа, давайте там разбираться с врагом народа. Я уверен, что у тысячи людей до сих пор такая логика. Мне грустно от того, что человек, который-то был коммунистом, пострадал только за то, что он сложно писал. Ну почему тогда должно быть? Дванов лежал пустой засохший, он чувствовал только свою кожу и прижимал себя к постели, ему казалось, что он сможет подытеть, как летят сухие легкие трупики пауков. Перед Пасхой Захар Павлович сделал приемному сыну гроб, прочный, прекрасный, с фланцами и болтами, как последний подарок сыну от мастера отца. Захар Павлович хотел сохранить. Александра в таком гробу, если не живым, то целом для памяти и любви. Через каждые 10 лет Захар Павлович собирался откапывать сына из могилы, чтобы видеть его и чувствовать себя вместе с ним. Какая херенная строка, какая она жуткая. Просто вдумайтесь, человек собирается каждые 10 лет откапываться у сына. Офигенная строка, офигенная идея, офигенно реализована. Так, ну и теперь обговорим еще несколько вещей. Первое, нужен ды... Платонов а в современной школе, потому что многие заставляют а, детей читать роман Каталаван. Он не нужен в современной школе, абсолютно. Ребенок никогда не поймет, о чем Платон. Ну вот так вот получилось. Платонов сложен, он сложен, и там надо быть начитанным очень сильно, на самом деле, чтобы понимать. Я вот уверен, что я понял вообще не все, потому что я тупой. Ну, возможно, не очень, но все равно я не самый умный человек на свете, не самый начитанный. И мне кажется, там очень много отсылок, понятных уже самому Платонову, приколов понятных самому Платонову и многое другое. Поэтому, когда каталован дают ребенку, конечно, у него ломаются глаза, конечно, у него ломается вкус к литературе, потому что она не покажется ему интересной. То, что Платонов показался интересным, у вас должен быть базис. Вы должны понять, чем он отличается, потому что проза Платонова – это не норма для русской литературы. Это офигенное отличие. То есть, и вторая вещь, которую я читал, я читаю Платонова, и мне он кого-то напоминает. Сейчас возможно, свободу дизлайков, но я покритикую одну очень популярную русскую современную прозу. И она мне напомнила очень сильно Водоласкина Лавра. Только вот в Лавра я не верю. Абсолютно. Мне абсолютно не нравится его книжка Лавра. Я в нее не верю. Она излишне стилизованная. И Платонов, он тоже излишне стилизован, но в его персонажа почему-то веришь. Вот почему-то веришь в это. Хотя мне тема коммунизма даже не подыскает, я скажу честно. Я хоть о ней не разговариваю уже, наверное, минут 50, но она меня не подыскает. Но в то же время я верю в персонажей Платонова и абсолютно не верю в персонажей Водоласкина. И мой вывод-то вот какой. Если бы Платонов родился на 50 лет позже и жил сейчас, он был бы величайшим русским писателем безапелляционным. Потому что то, что он пишет, оно входит даже в современную русскую парадигму. Вполне себе, что у нас изменился вот этот порядок. Вот у нас настал капитализм, да. Но матери так и хоронят своих детей. И толку-то от него, если он не поменял ничего. И смысла в этом абсолютно никакого нет. И Чевенгур, он хорош даже не тем что в нем какие-то суперидеи, хотя они там есть, не тем, что в нем оправдывается коммунизм, хотя это тоже есть, не в том, что Платонов пострадает за твои труды, хотя отчасти тоже так, а в том, что он нетипичен, он самобытен. Самое лучшее в литературе, когда кто-то самобытен, когда никто никого под никого не косит, когда кто-то придумывает свой собственный язык, когда кто-то поэтичен, насколько красивая строка про великорусское небо, как будто возникает картина, И именно этим хорош Чингур. Своей самопытностью, своей красотой, своим языком. Это красивая книга, которую вы вряд ли захотите перечитывать, но которую, наверное, для того, чтобы понять, нужно перечитать. Которая, когда вы ее прочитаете, возможно, вам не понравится, но когда вы немножко походите, почитаете анализы, попытаетесь ее осмыслить, вы поймете, что, наверное, это великое произведение. Ну, как бы без шуток. крайне недооцененное. Как и сам Платонов до сих пор. Потому что... Платонов – это самый самобытный советский писатель, не похожий ни на кого. И даже люди, которые пытаются под ним косить, они получают какие-то премии. Понимаете? Потому что Платонов – невероят. Вот правда. И я бы почитал другие труды с большим удовольствием, тем более, что самое большое я одолел. Думаю, и с трудами поменьше я справиться смогу. На этом все. Это был очень трудный для меня литературный подкаст. Наверное, самый трудный из тех, которые я делал. Я очень сильно жалею, что его начал, но я не жалею, что прочел черенгу Платонова. Еще раз повторю свой вывод. Платонов, возможно, не понадобится всем. Но если вам что-то нужно самобытно, если у вас есть писательская амбиция, или такая амбиция-критика, то Платонов необходим. Просто чтобы понять, как некоторые люди могут писать на русском языке чтобы понять, что такое язык Платона. Именно этим он хорош. Мне очень нравится эта книга, но я никому ее не прикину. (свят) Такие вот дела, ребята. Потому что мне кажется, что 9 из 10 читателей читайте современным она не понравится. Это книжка для филологов, для людей, которые имеют писательскую амбицию, и для сумасшедших вроде меня. Я вообще, у меня кукуха отъехала давно-давно. Поэтому на на свой страх и риск. Большую часть этой книги я вам пересказал косноязычная, глупо, как обычно. Еще раз повторяю, ничего не имею против Советского Союза, ничего не имею против Платонова, умняк не понимаю. Вот, в общем, все. На этом все, ребят, спасибо за внимание. Следующий наш литературный подкаст, мы вернемся на тему фантастики, он будет про цикл Джастра Форда «Четверг, но не тот». На этом все, спасибо за внимание, пока.